0: Witam słuchaczy Cieni Przyszłości, mam na imię Jarek i będę miał przyjemność prowadzić serię odcinków dotyczących znaków czasu, które wskazują na powtórne przyjście Chrystusa, na, na Jego rychły powrót. tak? Będziemy w tych odcinkach bazować głównie na 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, ale... W niektórych tematach będziemy też sięgać do innych tekstów Pisma Świętego. Tak? Dlatego, że Biblia jako całość dużo mówi na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa i różni autorzy biblijni, różni apostołowie wypowiadali się na ten temat. Generalnie właśnie zdecydowana większość znaków jest uwzględniona w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, ale tak jak mówiłem, będziemy też sięgać do, do innych fragmentów, które uzupełnią te rozważania. Mam nadzieję, że te treści, jak, które będę Wam przedstawiał w tych krótkich materiałach, okażą się, okażą się dla Was pomocne, inspirujące i zachęcą do osobistego studium Pisma Świętego i bliższego zapoznania się z Panem Jezusem. Jeżeli tak się stanie, będę naprawdę niezmiernie ukontentowany, zadowolony i wdzięczny Panu Bogu za to. Nie przedłużając, już więcej przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka i zapraszam Was wszystkich do oglądania. Kiedy Pan Jezus opuszczał świątynię jerozolimską, Jego uczniowie zwrócili Mu uwagę na jej okazałość i piękno. Wówczas Jezus skomentował to, że po tej świątyni nie pozostanie nawet kamień na kamieniu, co niewątpliwie musiało wstrząsnąć sercami apostołów i ich umysłami, gdyż jako Żydzi byli bardzo mocno związani ze świątynią i zachodzącymi w niej obrzędami. Utożsamiali też posiadanie świątyni z Bożą przychylnością i obecnością. Dlatego słysząc odpowiedź Jezusa automatycznie pomyśleli, że utrata świątyni zwiastowałaby koniec świata. Pełni trwogi wypytywali swojego mistrza, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak końca świata i jego powtórnego przyjścia. W odpowiedzi Jezus zaczął im mówić o prawdziwym końcu świata i znakach wskazujących, że jego powrót się przybliża. Pierwszym, jaki wymienił i któremu poświęcił najwięcej czasu, było pojawienie się fałszywych Mesjaszy i fałszywych proroków. Czytamy o tym aż trzykrotnie.
1: A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
0: Na początku Jezus przestrzega przed fałszywymi Mesjaszami. Potem przed fałszywymi prorokami. A następnie Przedstawia te dwie grupy razem. Fakt, że powtarza to ostrzeżenie aż trzykrotnie, pokazuje intensywność zwiedzenia na tym tle oraz to, że będzie to główne zwiedzenie w czasach końca. Obie grupy wskazują na zwiedzenie na tle religijnym, duchowym. Mesjaszem jest Jezus, a zatem uzurpatorzy będą podawać się za Jezusa bądź też Jego wcielenie. Samo słowo, wcielenie, powinno być dla nas wyraźnym sygnałem, że coś jest nie tak, ponieważ sugeruje reinkarnację, która jest całkowicie sprzeczna z Biblią. Prorocy natomiast to ci, którzy nie będą twierdzić, że są Jezusem, lecz raczej Jego posłańcem, Jego sługą, a jednocześnie będą głosić nauki sprzeczne ze Słowem Bożym. Obie grupy, żeby zwieść ludzi, w tym również wybranych, będą posługiwać się okultystycznymi cudami. Jezus podkreśla, że będą to wielkie znaki i cuda, co znaczy, że będzie to ogromna manifestacja demonicznej mocy i będą się dziać tak niesamowite rzeczy, iż będzie się wydawało, że to wszystko pochodzi od Boga. Dlatego właśnie Jezus zabronił tam chodzić, patrzeć, interesować się tym, bo wiedział, że człowiek łatwo może ulec zmysłowemu omamieniu, czego najlepszym przykładem jest upadek w Edenie. Moglibyśmy omówić teraz wielu współczesnych zwodzicieli, jak chociażby tak zwany Jan od Boga, Meridion, Inri Christus, Jezus Chrystus Roman Stankiewicz, Tibi Joshua, i wielu innych, jednak czas na realizację tego odcinka mam dosyć okrojony. Z tego względu po prostu przejdę już do, do podsumowania. A zatem czemu tak naprawdę ma służyć ta cała szopka? Czy chodzi jedynie o oszukanie ludzi, czy magiczne sztuczki? Otóż nie! Głównym powodem pojawienia się fałszywych Mesjaszy i proroków jest z jednej strony zniechęcenie i wzbudzenie sceptycyzmu co do powrotu y, Pana Jezusa, co się udaje, zaś z drugiej strony przygotowanie świata na moment, kiedy sam szatan ukaże się w postaci Chrystusa. Będzie przypominał go w wyglądzie i w zachowaniu, powtórzy niektóre z jego nauk, ale wplecie w nie fałsz i nada im inne znaczenie, Jezus przestrzegałby, jeżeli ktoś pojawi się czy tu, czy tam i będzie się podawał za Niego, żeby to odrzucić, bowiem prawdziwy Chrystus nie będzie ukazywał się lokalnie w różnych rejonach świata. Przyjdzie tak, że wszyscy Go ujrzą w jednym momencie. Sam nie dotknie stopami ziemi, ale porwie swoich wybranych w obłoki, przemieniając ich. Czytamy o tym w wielu fragmentach Pisma Świętego. Między innymi w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale w wersetach 29 do 31. W pierwszym liście do Tesalonicza, w czwartym rozdziale w wersetach od 13 do 17. W pierwszym liście Koryntian, do Koryntian, w 15 rozdziale w wersetach od 51 do 54, czy też w Księdze Apokalipsy, zwanej Księgą Objawienia, w pierwszym rozdziale w wersecie 7. Nie dajmy się więc diabłu wodzić za nos. Uważnie studiujmy Pismo Święte i obserwujmy wydarzenia rozgrywające się obecnie na naszej planecie. Powrót Pana Jezusa jest już naprawdę bardzo, ale to bardzo blisko. Dlatego trwajmy w Nim do końca, czego z całego serca życzę Wam i sobie. Dziękuję wszystkim za uwagę. To były Cienie Przyszłości, śledźcie ten kanał na YouTubie, Bitschucie, Libry, Telegramie i Facebooku. Zapraszam również wszystkich chętnych na mój kanał Mocny Fundament. Linki będą znajdować się w opisie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!